0: Conheça os mecanismos cerebrais mais frequentes no processo decisório avaliando os principais modelos de decisão neuroestratégicos. Nascido em 1928, o cientista futurista Alvin Toffler chocou a todos ao seu redor ao prever ainda na década de 70 que o mundo seria controlado por computadores no futuro. Além de antecipar aspectos da revolução digital e tecnológica que hoje vivenciamos, Toffler alertava também sobre a necessidade de atuar estrategicamente, evitando ficar vulnerável a imprevistos e ações de terceiros. A idealização de um planejamento estratégico eficiente costuma ser um processo demorado, uma vez que demanda uma visão detalhada da empresa e do mercado para estabelecer diretrizes e definir as próximas medidas que os gestores devem tomar. Diante da escassez de recursos, em um mercado guiado por variáveis cada vez mais dinâmicas e complexas, criar um plano de ação organizacional é uma tarefa no mínimo desafiadora. Neste contexto, a aplicação de princípios da neurociência pode ser extremamente útil para aperfeiçoar a performance através da compreensão do comportamento humano, consciente e inconsciente, convertendo incertezas em oportunidades e priorizando a qualidade de vida no trabalho aliada à conquista de resultados. O termo neuroestratégia apareceu pela primeira vez em um artigo científico de Thomas Powell, professor da Universidade de Oxford. Nele, Powell conceitua neuroestratégia como a pesquisa e utilização consciente de conhecimentos a respeito do funcionamento do cérebro humano para orientar melhores decisões nos âmbitos profissional e organizacional. Neuroestratégia organizacional, vícios e virtudes cerebrais na tomada de decisões. Ao contrário do que muitos imaginam, a maior parte das escolhas que fazemos diariamente desde o que vestir antes de sair até aceitar ou não uma oferta de emprego é irracional e instintiva. Isso significa que tanto decisões rotineiras quanto as mais importantes geralmente acabam sendo tomadas de modo automático e lógico, ainda que o indivíduo se considere prudente e no controle da situação sabendo disso, o economista Richard Thaler associou psicologia e economia para elaborar a chamada teoria dos agentes econômicos. De acordo com ela, as pessoas são irracionais e fazem escolhas baseadas em questões subjetivas e culturais. Porém, essa irracionalidade se dá de modo previsível. E foi essa demonstração que o levou a ganhar o Nobel da Economia de 2017. A tese de Thaler pode ser confirmada em várias situações cotidianas. Afinal, por que insistimos em fazer coisas que prejudicam a nós mesmos e optamos deliberadamente por caminhos que nos distanciam de nossos objetivos? As principais explicações para isso, segundo Thaler, são dois grandes vícios cerebrais. A inércia, o cérebro humano, possui uma tendência natural a desenvolver um estado de inércia, basicamente ligando o piloto automático para fazer as coisas sempre do mesmo jeito. A verdade é que geralmente temos um conhecimento intuitivo daquilo que é preciso fazer para superar dificuldades e obter sucesso, mas debatemos com a inércia que nos impede de agir
1: preferindo esperar
0: pelo momento em que vamos ter vontade de realizar o que deve ser feito. O problema é que este momento pode nunca chegar. O ser humano é movido pela sensação de prazer e satisfação, nada racional, que o próprio cérebro se dá como prêmio quando executa algo que dá certo, e pelo prazer e satisfação que ele antecipa como retorno por ações futuras. O sistema de recompensa e motivação cerebral encarrega-se disso, informado pela dopamina que indica o sucesso real e, ou esperado. Todo animal dotado de um cérebro razoavelmente estruturado tem algo parecido, com neurônios dopaminérgicos que, ao valorizar qualquer coisa que funciona, estimulam os movimentos. Reconhecer a inércia e compreender esse processo motivacional são pontos essenciais para frear a tendência a seguir o caminho mais estável e menos cheio de incertezas ou surpresas. O cérebro humano gosta de padrões comportamentais, hábitos e rotinas, porém, agir sempre dessa forma é limitar-se a uma zona de conforto. A famigerada zona de conforto é uma faixa comportamental marcada pela ausência do novo e do incerto. Assim. Uma pessoa que só age dentro de sua zona de conforto evita a todo custo eventos desconhecidos e que exijam capacidade de aprendizagem e improviso. A tendência a fazer somente o conhecido cômodo e fácil é obviamente tentadora, pois não exige coragem, engajamento ou disciplina. No entanto, permanecer na zona de conforto revela-se algo extremamente prejudicial já que impede que o indivíduo descubra coisas novas, desenvolva habilidades e vive experiências enriquecedoras. Não sair da zona de conforto, portanto, significa renunciar ao crescimento e ficar estagnado. O medo. Na perspectiva biológica, os instintos representam padrões de comportamento caracterizados por serem hereditários e comuns a toda a espécie humana, estes instintos evoluíram ao longo de milênios e estão programados no cérebro. Sua principal função é proteger a saúde e preservar a vida do indivíduo através de reações automáticas ou imediatas. A teoria biológica aponta que temos alguns instintos básicos relacionados à sobrevivência e à reprodução. Em relação à primeira, destaca-se o medo de situações novas e ameaçadoras. Rodrigo Marques, psiquiatra e mestrando em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Pernambuco explica Medo é o nome que damos a um conjunto de respostas do nosso corpo e da nossa mente quando somos expostos a situações de perigo. Ao detectarmos essas situações, entramos em um estado mais ou menos automático que na grande maioria das vezes nos impele a fugir daquilo que percebemos como perigoso. Também pode produzir reações do tipo paralisia ou de luta. Nesses momentos, nosso corpo apresenta uma série de mudanças fisiológicas, principalmente ligadas à liberação de adrenalina, aumento da frequência cardíaca, sudorese, etc. Como também experimentamos um estado emocionalmente desagradável de alerta e apreensão mental, o qual possa conduzir nosso comportamento. O docente de psiquiatria da UFPE, Mauri Cantilino, ressalta que o medo é desencadeado a partir de uma região do cérebro chamada amígdala. Ela, por sua vez, ativa o hipotálamo que vai preparar o corpo para fugir ou lutar. A reação de luta-fuga leva a aumento da frequência cardíaca para que o sangue seja bombeado mais rapidamente, da frequência respiratória para que o indivíduo acumule oxigênio do tônus muscular para que não caia. Além disso, o sangue sai da pele para que não sangre com facilidade, se houver lesão e do intestino para poder irrigar melhor a musculatura. Além disso o indivíduo experimenta uma amplitude do campo visual e altas liberações de cortisol e adrenalina no organismo. Todo esse processo visa nos salvar de riscos, porém, pode também gerar prejuízos à saúde física e mental. Ao longo do tempo, esse sentimento primitivo foi acrescido. Assim, enquanto antes o motivo do medo era um predador selvagem, hoje ele pode ser qualquer fato desconhecido no ambiente de trabalho, por exemplo. Embora o medo tenha desempenhado um importante papel no passado e ainda hoje seja útil diante de ameaças reais, o temor exagerado por novidades pode engessar o indivíduo, impedindo-o de desenvolver suas potencialidades e encarar desafios. Ainda que o comodismo e o temor do desconhecido sejam predisposições cerebrais, esses empecilhos podem ser burlados através da aquisição de duas competências específicas. Inteligência emocional. Vários especialistas vêm alertando para uma epidemia de má interpretação e gestão das emoções. De acordo com um estudo recentemente realizado por Travis Bradbury e Jean Greaves, autores do livro Emotional Intelligence 2.0, Inteligência Emocional 2.0, da Talent Smart, somente 36% das pessoas são capazes de identificar corretamente o que estão sentindo. Paralelamente, 66% dos seres humanos não conseguem controlar as próprias emoções e, por conseguinte, são incapazes de estabelecer relacionamentos saudáveis na vida pessoal e profissional. Ouvindo mais de 500 mil pessoas ao longo de uma década, a pesquisa confirmou que a inteligência emocional, além de rara, é muito valiosa. O chamado QE, ou coeficiente emocional, está diretamente ligado a 58% do êxito profissional. Em qualquer carreira, e esse tipo de inteligência pode ser treinada em cinco diferentes eixos Autoconhecimento, gestão de relacionamentos, autocontrole, autoestima e agilidade emocional Comunicabilidade Reconhecer e lidar com sentimentos adequadamente são habilidades fundamentais mas para construir carreiras, equipes, empresas e relacionamentos em geral, mais equilibrados e produtivos, é necessário também saber se comunicar. Expressar as próprias ideias e emoções nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que toda a interação social envolve pessoas com diferentes personalidades, costumes e opiniões. Além de incompatibilidades pessoais, culturais e psicológicas, existem também barreiras não verbais quando alguém tenta transmitir uma mensagem a outro indivíduo ou grupo, mas é mal interpretado, por empregar uma linguagem corporal negativa ou agressiva demais. Modelos de tomada de decisão neuroestratégicos. A ciência vem há décadas se esforçando para entender melhor o processo de tomada de decisões no cérebro humano. Sabe-se que grande parte das nossas decisões é automática, ou seja, processada inconscientemente. Há, contudo, decisões complexas e arriscadas que exigem racionalização. Em tomada de decisões simples ou complexas, cabe ao sistema nervoso analisar as alternativas possíveis, geralmente buscando maximizar os ganhos e minimizar as perdas. A neurociência desenvolveu métodos para avaliar como a cognição, emoção, atenção e memória, entre outras variáveis, participam essa dinâmica. A decisão não corresponde a uma mera escolha entre alternativas, mas sim a um processo atrelado à experiência do indivíduo e à sua capacidade de enxergar os principais fatores de cada situação. No âmbito organizacional, o estudo sobre o processo decisório tem sido cada vez mais objeto de investigação de diversos teóricos e gestores uma vez que as organizações precisam de decisões acertadas em um curto espaço de tempo. Nesse sentido, a utilização de modelos de tomada de decisão neuroestratégicos permite que os líderes vislumbrem melhor a estrutura empresarial e suas complexas relações. A empresa desprovida de dados e técnicas eficientes para subsidiar suas decisões estratégicas, assim como a sua gestão, estará em clara desvantagem em relação às outras companhias do mesmo segmento. A aplicação de modelos de tomada de decisão neuroestratégicos proporciona os seguintes benefícios. Simplifica a visualização geral das variáveis, auxilia na identificação de possíveis relações entre os fatores analisados, serve como base para estabelecer ou aprimorar parâmetros. As ferramentas de tomada de decisão influenciam diretamente os passos seguintes diante de qualquer situação de rotina organizacional, dentre elas destacam-se três matrizes, matriz de decisão, a matriz de decisão é um instrumento que possibilita análises rápidas por meio de critérios que permitam uma visão ampla e coerente das opções disponíveis, ela corresponde a uma espécie de bússola indicando as tendências compatíveis com o momento atual da empresa e com o que se projeta para a resolução de um problema específico. Para montar a matriz de decisão, liste cinco ideias classificando-as segundo os critérios de avaliação impacto, esforço, lucratividade e visão. Em seguida, avalie de 1 um a 5 a relevância de cada um desses critérios sobre as possíveis decisões. Embora a matriz de decisão seja um método prático e objetivo para avaliar e reconhecer riscos e oportunidades, ela não deve ser empregada isoladamente, mas sim associada a fontes de dados confiáveis e outros modelos estratégicos. Matriz GUT – Gravidade, Urgência e Tendência Enquanto a matriz de decisão busca definir a solução mais vantajosa para um problema, a matriz GUT auxilia na priorização de processos. Através dela, cada problema relevante para a empresa pode ser classificado de acordo com a sua gravidade, urgência e tendência: gravidade seriedade do problema e seus efeitos na organização, urgência rapidez da resolução conforme a velocidade de agravamento do problema, tendência potencial de piora do problema gerando danos nos processos organizacionais matriz de Eisenhower famosa ferramenta de tomada de decisão a matriz de Eisenhower é inspirada em Dwight D. Eisenhower general do exército e presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961 ele era conhecido por sua habilidade de gerenciamento do próprio tempo, dividindo suas atividades entre importantes ou menos importantes e urgentes ou menos urgentes. O que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Ele dizia, a matriz de Eisenhower é uma ferramenta visual simples para a administração do tempo, composta por quatro quadrantes nos quais as tarefas diárias devem ser divididas segundo sua urgência e importância. Primeiro quadrante, tarefas urgentes e importantes. Aqui devem ser inseridas todas as tarefas que são importantes e que seja por atrasos, má gestão ou imprevistos, tornaram-se urgentes também. Segundo quadrante, tarefas não urgentes e importantes. São tarefas importantes, mas que podem ser realizadas sem tanta pressa. Embora este quadrante seja formado por atividades prorrogáveis, ele é o mais valioso da matriz e nunca deve ser desprezado. Trata-se de ações planejadas, projetos relacionados à qualidade de vida e ao desenvolvimento pessoal e profissional. Terceiro quadrante, tarefas urgentes e não importantes. Neste quadrante ficam pequenas atividades irrelevantes e sem real valor porém exigidas por alguém ou integrantes de algum processo maior são obrigações que podem fazer o indivíduo se sentir cansado e improdutivo. Quarto quadrante, tarefas não urgentes e não importantes. Aqui temos as distrações desnecessárias que dispersam e desperdiçam energia, prejudicando a produtividade formam um círculo vicioso com ações relacionadas à irresponsabilidade, à preguiça e à procrastinação. Por causa delas, oportunidades são perdidas, prazos estourados e o tempo parece nunca ser o bastante para terminar o que é realmente necessário. Pessoas que têm muito tempo consumido nessas atividades correm o risco de sofrer de ansiedade e depressão. Para sobreviver e prosperar em mercados cada vez mais disputados, é imprescindível conhecer o impacto das neuroestratégias nas decisões empresariais, obtendo assim a otimização do uso do tempo e a estruturação de equipes focadas na geração de resultados. Sabendo disso, a Felipelli disponibiliza ferramentas internacionalmente reconhecidas para desenvolvê-las, tais como inteligência emocional, formação em coaching, liderança, IPT liderança, consulte-nos. Eu sou Gisele Saade, gestora da rede Felipeli. Acreditamos que compartilhar conhecimento é somar forças. <tos>